0: Desde el margen Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde el Margen Bienvenido José María, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Gonzalo Buenas tardes, buenas noches a la querida audiencia Un placer como siempre eh, este encuentro eh, Neuquén, Corrientes, Zapala y Taibaté Así que es un placer,
0: un gusto Gonzalo, querido Bueno, eh, habíamos estado hablando acerca de, del miedo, ¿no es cierto? Nos llevó varios capítulos a hablar del miedo Obviamente que de todas maneras no hemos abarcado por completo el tema Pero pudimos hacer un, un análisis bastante complicado, bastante completo, ¿no es cierto? Eh, eso está eh, estrechamente relacionado con la falta de confianza y es el tema que vamos a estar tocando hoy, ¿qué te parece José?
1: Me parece una excelente idea y viene de la mano de, de otras temáticas que, que estuvimos tocando ¿no? como el miedo, cuando abordamos el tema de eh, las supersticiones y demás uh -huh. así que la falta de confianza por supuesto que tiene que ver también con el, con el miedo, con con ese miedo
0: disfuncional, ¿no? Como habíamos abordado en el programa anterior. Exactamente, exacta. ¿Y cómo podemos relacionar el tema del miedo disfuncional con la falta de confianza, según tu, tu perspectiva?
1: Es que tiene, tiene todo que ver, porque ese miedo disfuncional eh, que también nos va a llevar después a la cuestión de... Eh, ...la autoestima, que es un término muy en boga hace mucho tiempo... Sí. Eh, ...precisamente eh, el miedo disfuncional carece de, de motivos eh, reales... Este, ...que nos pongan en peligro y la, se traduce como falta de confianza, ¿no?
0: Ajá. La
1: falta de confianza en uno mismo y la falta de confianza también en los demás... ...y en el propio contexto... ...es decir, es algo que se proyecta... Eh, el, eh, ...quien no tiene confianza en sí mismo... ...proyecta eso a su entorno... ...a su contexto, al, a los otros... Eh, y, ...y vive una vida eh, muy condicionada... ...porque como tiene miedo... ...entonces no tiene confianza en sí mismo... ...y, y, y también va a estar dudando de los demás o del contexto, eh, va a tener pensamientos eh, que se le llaman pensamientos persecutorios, de que algo le va a pasar, este, que tiene todo que ver con ese miedo disfuncional, y también va a dudar de, eh, en la toma de decisiones, y por lo tanto se, po se podría perder posibilidades este, eh, de realizar cosas que tienen que ver con su deseo, porque no confía en sí mismo,
0: Ok, perfecto. Y con respecto a esta especie de, 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 entre comillas, paranoia que mencionaste para con los demás, ¿cómo podemos eh, hacer que, a ver, cómo podemos hablar del tema para que la gente ponga, se ponga a cuestionar eso y no diga, sí, pero no es el contexto en el que yo vivo porque mi familia son eh, de, de tal o cual manera o, o mis amigos no son de confiar. ¿Cómo podemos hacer para que la gente pueda... Tomar esa, esa, esa actitud y analizar a ver si realmente tiene que tener cuidado o, o, o es una especie de falta de confianza por algún tema de un miedo disfuncional que estás teniendo.
1: Eh, lo que pasa es que eh, eso es bien complejo porque eh, como esto funciona en un plano inconsciente, por más que vos le digas a alguien... Eh, lo que pudiera hacer o que no hay un miedo, un peligro real ahí, etcétera, etcétera, eh, es eh, preguntándose cada quien por qué tiene miedo o por qué eh, le falta confianza que tendría posibilidades de cambiar eso. Cuando la gente no se pregunta porque no considera que tengan miedo ni falta de confianza por el poder de la negación en aquellos que sí tienen realmente este miedo disfuncional y esta falta, falta de confianza eh, no, no es sencillo que, que salgan de, de esa estructuración si no dan lugar a la pregunta que un poco nuestra intencionalidad en el programa es invitarlos a pensar este, nosotros nos proponemos un pensamiento crítico y, y convertir en pregunta aquello que se, que, que se convierte ya en una manera de vivir es decir, no sé hay gente que no, no, no se va a dormir si no hace una oración a la noche no se va a preguntar por qué tengo la necesidad de sí o sí hacer esto si no no puedo dormir por dar un ejemplo de religiosidad, ¿no? Sí.
0: sí, este, eh, sí.
1: Y así sucesivamente, es decir, eh, si la persona se preguntara, ¿por qué es que no tengo nuevos amigos, nuevas amistades? ¿Qué pasa que estoy siempre con las mismas personas? Si no se convierte en pregunta, eh, eh, recordemos, el fondo de la caverna es ciertamente placentero y confortable
0: y, y es cómodo. Totalmente. Totalmente. Eh, ¿Y qué, cuáles podemos decir que son las consecuencias o los resultados a partir de, de una persona que tiene falta de confianza tanto en uno mismo como en el otro?
1: Imagínate que eh, las consecuencias son diversas porque es todo a pérdida prácticamente. Uh -huh. Eh, porque no disfrutás de las cosas, no disfrutas de la vida, perdés posibilidades, vas renunciando a tus sueños, a tus deseos, este, eh, porque te quedás como en una especie de refugio. Esto tiene todo que ver, eh, Gonzalo, con eh, lo que es la autoestima. Claro. ¿Sí? Si analizamos el concepto de autoestima... Ahí tenemos como dos eh, este, partículas, digamos, de la palabra que es auto, uno mismo, y la estima, eh, el querernos o el valorarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, ese sería como el núcleo, por así decir, ¿no? Claro. Si, la autoestima, si la autoestima es saludable, ¿sí? entonces... Saludable significa que eh, inconscientemente y conscientemente la persona se valora. Claro. Y esto es como, como la base para poder eh, vivir la vida satisfactoriamente, ir realizando nuestras posibilidades, este, eh, y, y esto se va construyendo siempre en el vínculo con los demás. Si esto ya viene complicado por la relación con nuestros padres, con nuestra familia, el entorno, si, si ahí no hubo mucha valoración o nos encontramos con situaciones desfavorables, traumáticas, eh, no sé, abusos, castigos, este, eh, desvalorizaciones, eh, desprecios, indiferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate eso en la niñez agresiones de distinto tipo eso va haciendo que la autoestima sea, vaya, se vaya empobreciendo claro, y claro. entonces la persona tiene una baja autoestima al tener una baja autoestima obviamente que no va a tener una confianza en sí y tampoco la va a tener en el otro entonces ahí eh, se complica todo vamos a dar un ejemplo eh, así que se me ocurre de, de la era digital en la que venimos viviendo no venimos uh -huh. viviendo si hay una pareja no sé y en, en el menor descuido él o ella le revisa el celular al otro
0: sí
1: eh, ahí tenés un ejemplo claro de todo esto que estamos hablando claro entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hace esa pareja junta, digamos? No tienen ni idea, pero están ahí. Claro. Eh, le revisa el celular o le dice pero ¿por qué te vestiste así? Eh, en fin, 500 ejemplos a cualquiera se le viene a la cabeza inmediatamente. Eh, ni que hablar si, si un miembro de la pareja quiere hacer cosas eh, que le gustan a, a él o a ella por sí mismos. Y, y el otro entra ahí en un conflicto, en una crisis. Bueno, todo esto es la autoestima baja, controlar al otro, dejarse controlar, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y lo más triste es que se, se puede acostumbrar eh, eh, la persona a vivir así en lugar de trabajar la autoestima y, y no estar queriendo controlar o buscar refugios. Eso lleva tiempo, lleva trabajo. Y para eso la persona tiene que desear
0: mejorar, digamos. Tiene que, tiene que detectar primero que tiene un problema, ¿no es cierto?
1: Pero por supuesto, aparte, ¿cuántas personas renuncian a sus deseos por agradar a otro?
0: Eh, ahora que estamos tocando el tema y, y divagando un poquito en relación a esto, ¿no es cierto? Y profundizando Profundizando, exactamente, esa era la palabra eh, me lleva a, a percibir de que es un tema un problema muy común en la sociedad o sea, eh, hay muchísima gente la que sufre de este, este problema o sea, la falta de confianza no, tan, no solo en uno mismo sino también en, en el otro ahora que estamos mencionando el tema de la pareja eh, yo he escuchado muchísimas eh, personas que quizás no llegan al punto de revisarse el celular pero siempre están desconfiando de que la pareja puede estar haciendo algo que, que pueda estar quebrantando su, su entre comillas contrato de relación
1: pero tal cual eh, exactamente este, eh, cuando esto es muy común cuando eh, estamos ante personas con, con esta falta de confianza que tiene que ver con, con, la, con la autoestima baja ¿no? Eh, vos, vos pensás que las personas que tienen baja autoestima, insisto, acá mucho tiene que ver la historia familiar la historia eh, eh, en la infancia, no es determinante, porque uno siempre puede mejorar, siempre puede cambiar, pero es que te lo tenés que proponer.
0: Claro.
1: Lo, lo más rápido y lo más a la mano que tenés es buscar un refugio y hacer más o menos lo que hace todo el mundo. Eh, ¿Se entiende? Buscar, sí, sí. buscar esos refugios, en fin. Este, pero las personas que tienen una baja autoestima... Eh, por ejemplo, uno de lo, de, de lo que es una de las cosas, una de las características que se observa Es que tienen esa necesidad de estar comparándose con otros Por ejemplo Sí. Eh, pero ¿para qué se comparan? Y para, para siempre encontrar motivos para sentirse menos
0: Eso sería, eh, por lo que me estás diciendo veo mucha relación con el tema de la pulsión de muerte
1: pero absolutamente, porque inconscientemente la idea es destruirse un poco más,
0: digamos. Eh, para aclarar, este, ¿que, que ¿podemos aclarar a gente que por ahí no sabe qué es la pulsión de muerte?
1: Bueno, precisamente la, la pulsión de muerte es un descubrimiento de, de Freud en, en 1920. Él publica un trabajo que se llama Más allá del principio del placer, donde plantea... Eh, que todos los seres humanos tenemos una pulsión una especie de, de fuerza interna destructora, destructiva que está mezclada con la pulsión de vida la pulsión eh, este, que tiende a, a construir, a mejorar, etc. No sé, por ejemplo para dar un ejemplo, en un cuadro de anorexia eh, la, la, la persona que no come eh, porque tiene un trastorno alimentario eh, y se ve gorda aunque esté ya esquelética algunas algunas personas terminan muriendo porque este, están convencidas de que de que tienen que verse más delgadas y terminan muriendo y ahí precisamente está el placer en no comer aunque los médicos le digan que está por morir eh, la pulsión de muerte Existe porque no se resuelve el trastorno y la persona termina muriendo. O en los casos de drogadicción y en muchos casos que a veces son este, más sutiles.
0: Claro.
1: Pero que también opera la pulsión de muerte porque es una pulsión que está en todos. No, no, hay, no hay posibilidad de que no esté, digamos. No hay humanos sin pulsión de muerte, pero también está la pulsión de vida. Menos mal, digamos. ¿no?
0: Sería, como, eh, que sería como decir que tenemos... Al, un, una persona nuestra dentro que le gusta vernos sufrir una claro, una,
1: una cosa así eh, que es esa persona entre comillas, eh, puede volverse amiga si uno hace un trabajo para que se haga amiga okay. eh, o Yo... si no, uno, uno puede estar en una guerra interna permanente
0: ok eh, esto yo, se me ocurre una relación con una historia de los cherokees pero me parece que nos vamos a ir mucho de tema. Eh, vamos a continuar. Bueno, con, la, con, la dejás con Como pendiente. Entonces. La voy a dejar si sí, ya mismo la anoto para que no se nos pase. Perfecto, ya lo tengo anotado. Eh, así que bueno, seguimos con la falta de confianza, que como vos dijiste tiene como una relación muy estrecha con la autoestima. Eh, o sea, es como que la autoestima es la base de, de ese problema de falta de confianza eh... Eh, sí,
1: tal cual y de, de ese miedo disfuncional
0: okay, ok o sea que ahí está la raíz del problema
1: eh, sí, eh, es decir eh, raíz del problema que tiene toda una historia eh, que cada sujeto se hará cargo de eso para ver qué hace con eso ¿no? porque la gente también se puede acostumbrar a vivir mal aunque, aunque no reconozcan que están viviendo mal. Okay. Eh, por ejemplo, eh, cuando, cuando la autoestima está en déficit o está, está debilitada, eh, las personas eh, son inseguras por esta falta de confianza y se dan muy poco valor, aunque aparenten que sí que se dan valor. Pero, por ejemplo, vos te das cuenta porque este, son, son muy susceptibles y, y no, no les caen bien la, las críticas que le, les puedas hacer eh, quieren tener siempre la razón porque se escudan ahí para sentirse supuestamente seguros y si no le das la razón se enojan okay. Eh,
0: okay.
1: Sin, darse cuenta, sin darse cuenta que en esa especie de orgullo o en esa especie de este, digamos eh, seguridad aparente porque no es una, una seguridad real, claro. eh, en, esa, en esa coraza de querer tener siempre la razón, no se dan cuenta que eh, eso es por la tremenda inseguridad que sienten. Porque la persona, la persona segura, de decir, sí, la persona que tiene una autoestima óptima, eh, recibe la crítica y aprende y, y no tiene problema en reconocer su error, darle la razón al otro, es más, agradecerle la crítica y el
0: aporte. A ver, yo en, en relación a esto que estás diciendo, he encontrado dos, dos, eh, como do, dos tipos de personas y me gustaría compartirte y que vos me des tu opinión. Que, okay. eh, una tiene que ver con esto que estás diciendo, con la persona que... Eh, repele automáticamente las críticas y se cierra ante esa... Es como que tiene como una especie de sensor, entre comillas, que le está avisando que está por recibir una crítica, se cierra automáticamente y, 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 y contraataca. ¿No es cierto? Sí, sí. Y, y después tenemos la otra parte, la otra persona, que eh, recibe todas las críticas, pero... Eh, se, se, eh, a ver cómo decir... Vos me decís, ese, ese, esos lentes te quedan horribles, Gonzalo, y yo eh, tomo esa, esa opinión y ya me siento mal porque me veo horrible, en lugar de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Será que, 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 que es el, eh, es, estoy dormido hoy? ¿Será que los lentes son muy grandes, son muy chicos? ¿Qué pasa? ¿O qué le pasó a la persona que me dijo eso? Eh, sin embargo, esa persona con falta de confianza lo que hace es recibir la crítica y automáticamente buscar esa autodestrucción utilizando como herramienta esa, esa crítica. ¿Qué opinas?
1: Eh, sí, claro, en, en, en ambos casos eh, tenemos, digamos, eh, como fondo la autoestima lastimada, y claro, la claro. falta de confianza. Eh, el tema es que no nos olvidemos de la pulsión de muerte, ¿no? Sí. En, el, en el primer caso, eh, este, que la persona se cierra por una especie de orgullo o, o, o de enojo, de molestia, de malestar, aunque lo disimule, eh, no le gusta la crítica eh, porque le estás tocando su coraza, le estás tocando su armadura y se cierra. Estamos hablando de críticas bien planteadas, ¿verdad? Es decir, claro. uno va y le dice al otro, mira, eh, me parece que acá esto, aquello, en fin. Este, eh, y se cierra con enojo, eh, y si puede, a veces ataca. Ataca, a veces ataca de manera sutil. Eh, puede atacar irónicamente, puede atacar con burla, puede atacar con sorna, puede, puede atacar con indiferencia. A veces solamente con, un, con una mirada despectiva te está atacando. Eso también es pulsión de muerte.
0: Ok, es un sistema de defensa, y, Sí,
1: por supuesto Y solamente okay. se va a juntar con aquellas personas Que le, le sirven de espejo Reflejándole lo que quiere ver Por supuesto que la persona que se posiciona como espejo También es porque tiene una autoestima lastimada Y tiene una baja autoestima Claramente
0: eh, entonces... Y ahí la
1: gente puede estar un montón de años digamos.
0: Claro y mucha gente vive toda su vida y termina muriéndose con eso con eso en exactamente sí. tal cual sí sí es algo muy triste pero es algo completamente común también cada vez más común sí así es exactamente bueno eh, entonces en el otro
1: caso disculpada Gonzalo sí. en el otro caso que decías la persona eh, tiene que ver con eso que dije eh, al, eh, un poco más eh, digamos hace unos minutos atrás cuando me refería que estas personas se van comparando con los demás para sentirse menos. Exactamente. Bueno, eh, este, reciben la crítica, como el tema de los anteojos, por ejemplo, y eh, utilizan, ahí es como que tienen un motivo más para autoagredirse. Claro. Es decir, van eh, hasta inconscientemente, es como que eh, están hasta esperando que venga la crítica, eh, para sentirse cada vez peor y entonces, no sé, capaz que vos eh, dejas de usar los anteojos, digamos porque eh, te ves eh, horrible según lo que dijo el otro ¿sí? sí. Eh, pero ahí también aparece eh, como manifestación eh, este, que en ese caso sería como una inhibición ¿no? o decir, bueno, me voy a cambiar los anteojos eh, esa inseguridad y un intento de lograr cierta seguridad buscando la aprobación del otro hay gente que se pasa buscando la aprobación del otro para sentirse mejor
0: claro, claro. hay como puedo eh, percibir o imaginarme que a partir de estos problemas eh, se van desencadenando otras cosas como la vergüenza, la culpa, eh, miedos en algunos contextos, ¿puede ser? Sí, es que son todas temáticas que están todas
1: relacionadas, eh, porque por supuesto la vergüenza, eh, que, que viene de la mano también de la, de la autoestima que está malherida, esto se traduce también en, en esa falta de motivación viste las, las personas que se van desganando eh, que postergan eh, tenemos como, como temática futura ¿no? la, la procrastinación o, el, o la postergación eh, hay gente que, que posterga y posterga cosas que le harían bien y por alguna razón no hace lo que le haría bien, lo posterga Claro. Este, entonces, eh, ¿todo eso por qué sería? Y mientras hay personas que no postergan lo que les hace bien y, y crecen, crecen y crecen, digamos
0: okay. claro. eh,
1: Entonces, esto, esto, esto da toda una, una, una gama complicadísima de los trastornos de, del estado de ánimo Exactamente. La depresión, por ejemplo, aumenta. La depresión cada vez es más generalizada, este, que es como una tristeza, pero eh, patológica, ¿no? Claro. To todos pasamos por momentos de tristeza, por supuesto, la tristeza claro. forma parte de la vida. Pero acá estamos hablando ya de una tristeza patológica, una, una tristeza que aplasta al sujeto, que incluso algunos ya no quieren, no tienen ni ganas de vivir.
0: Claro.
1: Claro.
0: Eh, claramente eh, Tenemos que, que Abordar el tema de la autoestima Después de haber tocado este tema ¿No es cierto?
1: Tenemos que entrar de lleno ahí eh, En los minutitos que nos quedan Que son poquitos eh, Me gustaría brindar una mirada Un poco este, Optimista de estas cuestiones ¿Sí? eh, Si te parece podemos, podemos compartir ahí Nuestros puntos de vista pero, eh, por ejemplo, ser autocrítico de manera benévola ¿sí? Sí. y aceptar las correcciones que nos hacen los otros son dos actitudes muy saludables. Eso nos ayuda a fortalecer nuestra confianza.
0: Ok. Eh, sabemos que es algo muy difícil para una persona que, que toda su vida estuvo estuvo tomando estuvo como a la defensiva ante las críticas, ¿no es cierto? no es una tarea sencilla y podemos eh, aconsejar que sea una especie de avance paulatino o vos pensás que tiene que ir a enfrentar las críticas va no, a haber no enfrentar las críticas porque se puede malinterpretar, sino ir a, 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 a charlar con alguien que definitivamente tiene ideologías completamente antinómicas con las mías para tratar de poder tener una conversación saludable sin necesidad de personalizar y ofenderme y, y defenderme.
1: Eh, a ver, pienso que, que, que la actitud eh, tiene que empezar... Eh, digamos, eh, por eh, mirarnos a nosotros mismos, pero haciendo intervenir la mirada del otro. ¿Cómo sería eso? Eh, claro, es decir, reflexionar sobre uno mismo eh, no cuesta nada. En, en, en Cada día tomarse unos minutos para pensar qué está haciendo uno, digamos, reflexionar un poco, ser autocríticos, a ver qué, qué hice, qué estoy haciendo para dónde va mi vida, qué decisiones estoy tomando, qué deseo, qué me gusta, etcétera, etcétera pero no quedarte en, en una autocrítica o en una reflexión en solitario sino darle lugar al otro al otro eh, al que, eh, en el que tengas confianza va de la mano Ah, no, la confianza en uno mismo y la confianza en el otro entonces en el diálogo en el diálogo te vas dando cuenta este, eh, digamos si el otro en quien estás confiando también está abierto a que vos puedas eh, digamos este, sugerirle eh, indicarle y ahí es, es como la gente crece digamos porque por ejemplo, para, para dar un, un, un ejemplo claro, el valor de los amigos, por ejemplo, sí. ¿por dónde pasa la amistad? Y bueno, eh, el amor entre amigos eh, implica que eh, en la relación de amistad, que es una relación de amor, como en, eh, digamos el amor como pulsión, ¿verdad? Sí. Este, in, implica eh, la crítica constructiva que te haga el, el amigo o la amiga y que vos también porque a vos te interesa que el otro mejore porque te está interesando mejorar también Totalmente. pero hay algunas eh, pseudo amistades que significan falsas amistades donde en realidad hay envidia, rencor, resentimiento y odio y cuando le va bien al otro, te sentís mal.
0: Pero molesta.
1: Molesta y, y te alegras cuando le va mal.
0: Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Qué, qué interesante, ¿no es cierto? Pues, teniendo en cuenta que es un tema tan común en la sociedad de nuestros días, eh, me parece fundamental. Y esto que estás diciendo me lleva a preguntarme: Vos hablás de que es importante el diálogo. Y también hablas de una, un pensamiento crítico, pa, autocrítico, ¿no es cierto? Autocrítico, Digo, sí. También, exactamente. Entonces vos estás hablando de que eh, también tenemos que tener un diálogo con nosotros mismos. A ver, ¿por qué te hago sí, esta pregunta? por Porque, supuesto. Eh, yo crecí, está bien, hoy no pienso de esa manera, pero crecí en un entorno en donde te decían, quizás jugando, pero a nosotros los chicos nos llegaba de lleno, Hablar, con, hablar solo es de locos
1: eh, claro, sí eh, y bueno eh, viste que son cuestiones por ahí eh, culturales en fin de, de, de no saber eh, este pero eh, lo importante es eh, que uno después se dé cuenta de que de que no estaba loco en ese sentido ¿no? porque yo pienso que hay una locura eh, que es la locura de cuando uno no se deja sujetar a las cadenas de la normalización que es una, una sana locura <ríe> eh, sí. aunque suene paradójico este, eh, pero lo importante es qué hacemos, ¿Qué hacemos precisamente en este autodiálogo ¿Qué hacemos con lo que nos hicieron? Claro. ¿Sí?
0: Claro.
1: ¿Qué hacemos con eso? Porque lo que nos hicieron, nos hicieron. Ok, nos dañaron, nos dañaron, nos lastimaron. Eh, también nos, nos, nos dieron cosas buenas. Eh, en fin, nos permitieron... Eh, este varias posibilidades eh, en las distintas etapas de la vida ok, pero aquello que quedó roto aquello que quedó lastimado aquello que quedó como un complejo como una idea este, empobrecida de uno mismo ok, ¿qué hago con eso? Claro. ¿me lamento? Eh, ¿reprocho? Eh, ¿me enojo? ¿y vivo así? ¿o lo transformo en proyecto de deseo?
0: Lo transformo
1: en proyecto de mejorar la autoestima, lo transformo en proyecto de eh, ayudar a los demás, de amar, de construir, de salirme de la crítica destructiva, de no habitar en el mundo del dicen qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ah. para eso lo tenés que desear y para desearlo tenés que quererte a vos mismo. Y para quererte a vos mismo tenés que resolver las heridas que están ahí complicando tu autoestima. Abiertos. Y para eso tenés que dedicarle tiempo a eso.
0: Exactamente. Todos, todas cosas que suenan todo muy lindo, eso que estuviste mencionando, pero que son tareas realmente bastante complejas y que la gente lo tiene que tener en cuenta. De que no es que me voy a sentar una tarde a analizar un poquito qué hicieron conmigo y, y qué hacer yo con eso que hicieron, y, y listo, ¿no es cierto? que eso me va a llevar una tarde porque yo he escuchado a varias personas que decían eh, recorrí varios psicólogos y nadie me supo ayudar y yo le preguntaba ¿y cuánto tiempo fuiste con cada uno? y un par de meses y yo decía, bueno, un par de meses no es suficiente para resolver eh, todos los problemas inconscientes o todos los traumas que uno trae de, 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 de la infancia o del pasado
1: Absolutamente. Eh, yo te contaba el otro día, bueno, re recibí un, un, un obsequio de, de un paciente porque estaba contento de haber pasado ya los cinco años ininterrumpidos de terapia, por ejemplo. Claro, claro. <ríe> y, Es decir, eh, la valoración del proyecto terapéutico para mejorar.
0: Exactamente.
1: Y, y para cerrar, eh, porque ya nos estamos pasando de tiempo. Totalmente. Este, sí. Si cada uno, si cada uno eh, nos, eh, se estuviera ocupando, por ejemplo, en una comunidad, ¿no? si cada uno se estuviera ocupando de sí mismo para mejorar, se reduciría muchísimo el, el, el nivel de chisme.
0: Totalmente.
1: Porque cada uno estaría ocupado de sí y no tiene tiempo de estar hablando de la vida ajena,
0: encima sin conocer. Y sí, generalmente está... Por chico. dar un
1: ejemplo de lo que sucede en algunos contextos, ¿verdad?
0: Y siempre, yo creo que es un tema que sucede siempre en contextos que están muy 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 estrechos. Por ahí acá, en Itaibate por ejemplo, sucede mucho porque es un pueblo chico y se conocen todos, pero si miramos en una gran escala, como Capital Federal, por ejemplo, no tanto, pero sí en los barrios, en donde ya hay un cierto cierta familiaridad, entre comillas, entre los habitantes de, esa, de ese barrio, y también suceden estas, estas cuestiones del chismerío, o en la escuela, o en, en el trabajo. Claro,
1: precisamente por el placer que da, eh, el placer que da lo negativo, y más lo negativo que le pasa al otro. claro Exactamente eh, Como que veas a alguien que tuvo un accidente Y te largues a reír el, el placer de la pulsión de muerte O decir, ¿sabes lo que le pasó a fulano una tragedia? Y se ríen y se burlan Bueno, estamos hablando de eso, digamos El placer ligado a lo destructivo Exactamente
0: Así que bueno, José eh, bueno,
1: eh, se nos fue rápido el tiempo otra vez, como suele pasar, eh, con estas temáticas de interés y tan, este, tan profundas, ¿no? aunque eh, queda mucho, mucho por profundizar, pero al menos tratamos de dar una mirada que pueda servir para, para que entre todos podamos
0: pensar y mejorar. Totalmente, y, y si fuera necesario seguramente vamos a volver a abordar el tema eh, eh, más adelante. Lo que sí podemos ir adelantándoles es que eh, definitivamente es necesario y lo vamos a hacer, que en el próximo capítulo seguramente vamos a estar tocando el tema de la autoestima. Así que, bueno, con eso nos vamos despidiendo de todos ustedes, que tengan una excelente eh, noche, excelente semana, excelente día, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Eh, hasta luego. Chau, José.
1: Eh, Chao Gonzalo querido, hasta la próxima y a la querida audiencia de FM Amistad, de los distintos formatos digitales donde nos escuchan, saludos para todos, eh, no se olviden de, de ese principio latino carpe diem, aprovechar el día más en, en contextos eh, cada vez más complejos, valorar lo que uno tiene, eh, no perder esa capacidad de reflexionar sobre uno mismo, abrirse a los demás y proponernos cambios para mejorar. Así que saludos para todos y excelente semana también.